0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarını... ...en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün size yine çok güzel kitapları hazırladık ve huzurlarınıza geldik. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde size takdim edeceğimiz kitaplar... Gönül dünyamıza başta ve kültür hafızamıza önemli katkılar sağlar. Tabii ki Kitap Dünyası programının her zaman ifade ettiğimiz üzere birinci gayesi sevgili dinleyenlerimizi, sevgili kitap dostlarını, kıymetli dostlar bir manada onlara kitap okuma noktasında bir anahtar vazifesi görmek ve kitaplara yöneltmek ve bu kitaplar tabii ki başta ruh dünyamıza hitap eden, gönlümüzü inşa eden, bir yönüyle e, bilgi dağarcımıza katkı sağlayan, e, bizi anlatan, köklerimizi anlatan kitaplar olmasına azami derecede hassasiyet gösteriyoruz. E, aksi takdirde her tarafta kitaplar var ve birçok yayın evi var, birçok yazar var. Kimi gönlünden yazı yazıp kitap yayınlıyor, kimi efendim süfli duygularıyla yazıyor, kimi insanın e, kalbine, aklına, gönlüne hitap ederken başkaları da insanların daha çok süfli duygularına, nefsine hitap ediyor. Onun için biz kitap okurları olarak, kitap dostları olarak bu konularda mümkün mertebe elimizden geldiği kadar seçici davranmak zorundayız sevgili dinleyenler. Çünkü her, nasıl ki her önümüze geleni yemediğimiz gibi, her duyduğumuzu dinlemediğimiz gibi... Her e, gördüğümüze bakmadığımız gibi, bakmamamız gerektiği gibi dolayısıyla her önümüze gelen kitabı, yazıyı, metni de okumamamız gerekir. Bu konuda seçici davranmamız gerekir, filtreden geçirmemiz gerekir diye e, düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Onun için Kitap Dünyası programına efendim konu olan kitaplar, konular da aynı şekilde belli bir Filtreden geçirilerek sizlerin huzuruna çıkarılıyor, sizlere takdim ediliyor ve bu konuda bir hassasiyet içerisinde olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor kıymetli kitap dostları. Bu vesileyle kıymetli dinleyenlerimiz ilk kitabımıza bakalım şöyle yazar Metin Önal Mengüşoğlu'nun efendim biyografi serisinden çıkan Yine metamorfoz yayınları arasından çıkmış, biyografi serisinden çıkan Üstad Sezai Karakoç'u anlatan bir kitabıyla programımızı başlatmak istiyoruz. Üst başlığı felsefe sıfır, din birdi. Evet belki Sezai Karakoç'un felsefi tarafı da belki yazılarında, kitaplarında ön plana çıkıyor belli noktalarda ama biz bu ve benzeri insanların sevgili dinleyenler, özellikle kültür dünyamıza, fikir dünyamıza önemli katkılarının olduğunu ifade etmemiz gerekiyor ve yazmış olduğu Sezai Karakoç'un yazmış olduğu 50'den fazla kitaba baktığımıza bir bütün olarak tabii edebiyat muhtevalı kitapları var, şiir kitapları e, var. E, ...gazete zamanında yazmış olduğu sütun e, ismiyle neşretmiş olduğu... ...gazetelerde, dergilerde neşretmiş olduğu yazıları derlediği kitaplar var. Ve bir diğer taraftan da bir e, manifesto anlamında... E, ...İslam'ın, İslam tefekkürünün boyutlarını, çerçevesini, köklerini anlatan... E, ...bir manada bize bir perspektif e, sunan, bir bakış açısı ortaya koyan e, kitaplarının olduğunu görüyoruz. Metin Önal Menguşoğlu da Sezai Karakoç isimli kitabını bu şekilde kaleme almış. Ve şöyle bir arka kapak yazısı e, koymuş kitabın arka sayfasına. Mütefekkir şair, daha doğrusu yayın evi koymuş bu yazıyı sevgili dinleyenler. Mütefekkir şair Metin Önal Menguşoğlu bu eserinde aynı edebi ve fikri niteliklere sahip üstadı ve ağabeyi olarak görüp ince bir titizlikle saygı duyduğu Sezai Karakoç üzerine Üstadın düşünce ve edebiyat atlasına içeriden yakın bakış açıları ve tanıklıklar içeren biyografi denemesiyle çıkıyor okurun karşısına. Mengüşoğlu'nun hatıralarla yüklü kaleminden vücut bulan bu eserde Karakoç'un tefekkür eserlerinin aydınlatılıp tahlil edilmesinin yanı sıra Üstadın bir medeniyeti omuzlayan şiirleri de özgün ve özge tespitler ışığında ışığa kavuşup açığa çıkarılıyor. Mahalli frekansları da uyumlu söz ve ses efektleri içeren Mengüşoğlu'nun dava şuuruyla, kelimelere aksettirdiği bu hayati ögeler barındıran biyografik eserin diriliş okurlarına, okurlarına da hitap eden bireysel, tarihsel bir boyut olduğunu, yazarın bunu deneme formu içinde gerçekleştirdiğini ve ortaya samimi, sahici ve sahih bir Sezai Karakoç portresi çıktığını söylemek mümkündür. İslami hassasiyetlere sahip ve İslam davasına gönül vermiş bir şairin kaleminden Sezai Karakoç'un şiir sanatı ve tefekkür iklimi, hassas dokunuşlar ve farklı tespitlerle İslami bir çerçeveye kavuşuyor diye kitabın arka kapak yazısını yayınevi kendi ifadesiyle ifadeleriyle ortaya koymuş sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bakalım kitabın içindekilerde neler var daha doğrusu muhtevasında neler var kitabın. Birinci bölümde medeniyet krizinden çıkış başlığını taşıyor Sezai Karakoç'un bu manada sunmuş olduğu çözümler bu krizden çıkış yollarının neler olduğunu Müslümanların dirilişi İslam ekonomi İslami ekonominin açık formülü ışık saçan mağara iman ve insanlık kalkış günü diriliş cephesinden Mehmet Akif 8 Oğul e, ve son sütun diye birinci bölüm bu şekilde e, ortaya konulmuş kıymetli dostlarımız. İkinci bölümde yine Sezai Karakoç'un e, çevresinde etrafında şiir ve medeniyet bahçesi başlığı altında güneyli çocuk şair, körfez, bir fener, şah damardan da yakın olan, hızırla 40 saatten siyer defteri, tahanın kitabı, her insanın kitabı, gül muştusu, gönül muştusu ki bu ifadeler sevgili dostlar Sezai Karakoç kitaplarını e, okuyan, e, yakından tanıyan, Karakoç'un e, düşünce dünyasını bilen insanlar hatırlayacaklar. Bu ifadeler tamamen Sezai Karakoç'a ait olan kitaplarında, yazılarında kullanmış olduğu ifadeler. Gül gönülmüşlusu gönül büyüyüp de çocuk kalan sesler, düşüşten kalkışa bir menzil e, başlıklarını kitapta e, görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu ve benzeri e, kitapları tabii ki bir fikir kitabı bağlamında okuyup, bir açıdan bir bakış açısı kazanabilme gayreti içerisinde okumak gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz bu kitabı bu şekilde sizlere aktardıktan sonra kıymetli dostlarımız ikinci kitabımız yine güzel bir yayın evinden ve önemli bir yazarın kaleminden takdim edilmiş merhum profesör doktor Muhammed Hamidullah'ın kaleminden Beyan yayınlarından sevgili dostlar İslam'da Devlet idaresi ismiyle bu kitap Muhammed Hamidullah hocanın merhumun imzasıyla onun kaleminden bizlere takdim edilmiş kitap sevgili dinleyenlerimiz 300 daha doğrusu 400 sayfadan oluşuyor. Muhammed Hamidullah'ın kitaplarını şöyle beraber hatırlayalım sevgili dinleyenler. Ee, beyan yayınlarından çıkan 19 tane kitabı var e, hocanın. İlk İslam Devleti, Hazreti Peygamber'in 6 orijinal diplomatik mektubu. Bu kitabı da sizlere tanıtmıştık geçtiğimiz programlarda. Muhammed Hamidullah aslen Hindistanlı ama Fransa'da e, yaşamış ve kendisi e, önemli bir İslam alimi. Türkiye'de de e, gelip burada üniversitelerde belli dönemlerde dersler vermiş, hocalık yapmış. Şu an bizim ilahiyat çevresinde e, hocalarımız olarak bildiğimiz yani yaşını başına almış büyük hocalarımızın da hocalığını yapmış e, zamanında. Yıl olarak hangi yıllarda İstanbul'da ya da Erzurum'da e, ders verdiğini biliyorum tam hatırlayamadı, hatırlayamadık. Ancak e, mesela İhsan Süreyya Sırma hocaya... ...hocalık yapmış bir zat... ...Muhammed Hamidullah Hoca Efendi... ...Allah rahmet etsin diyoruz... ...sevgili dinleyenler bizler de. ...İslam müesseselerine giriş... ...İslam tarihine giriş... ...İslam anayasa hukuku... ...kendisi zaten İslam hukukçusu aynı zamanda... ...İslam'ın doğuşu... ...Kur'an-ı Kerim tarihi... Hazreti Peygamber'in savaşları gibi... ...böyle... Bir de çeviri olan Aziz Kur'an ismiyle tercüme Kur'an-ı Kerim'in mealini yapmış olduğu bir kitap var. Aynı zamanda Muhtasar Hadis Tarihi isimli kitapta Muhammed Hamidullah Hoca'nın kitapları arasından. Bunları bütün bu kitapları Muhammed Hamidullah Hoca'nın kitaplarını sevgili dinleyenler beyan yayınlarından alabiliriz temin edebiliriz. İslam'a göre diğer tüm din mensuplarının... ...dalalette olduğu doğrudur. Evet, İslam'a göre böyle bir bakış açımız var bizim. İslam çerçevesi içerisine girmemiş... ...İslam dairesi içerisine girmemiş... ...İslam'ı kabul etmemiş... ...ya da İslam'ın bir e, efendim tarafını, bir cüzünü... ...kabul etmemiş olan insanlar... E, ...dalalettedir. Yani sapıklıktadır. Bununla birlikte... Dünya hakimiyeti bakımından en zirvede oldukları bir dönemde en dindar ve en selefi olan Müslüman yazarların bu konuda neler söylediklerine bir bakalım. Bunların hepsi uluslararası ilişkilerle ilgili bir temel hukuk kuralı üzerinde müttefiktirler ve İslam hukuku ile ilgili bir her kitapta dünyanın zorlukları karşısında Müslüman ve kafir eşittir prensibi birbirine benzer ifadelerle tekrar edilir Müslüman karşı taraf kafirdir diye hak ve adaletin ve vicdanın aksini hareket edemez ve yine hiçbir Müslüman karşı tarafa verdiği sözü bozamaz yani hukuk karşısında sevgili dinleyenler İslam hukuku karşısında da Müslümanla kafirin hak bakımından durumu eşittir yani bir insana İslam'da kafir olduğundan dolayı hukuk dışı bir davranış, bir tavır sergilenemez, gösterilemez. Bir kimsenin misilleme olarak bir başkasının yerine cezalandırılması hukuk dışıdır veya yine düşmana eman verme hususundaki İslami müessese Kur'an'ın emrine dayanmaktadır. Bu emir İslam düşmanlarının en şiddetlisi olan müşrikler hakkındadır. Herhangi bir insan himaye ve iltica talep ederse hiçbir gerekçe ile reddedilmez, reddedilemez. Yani bu e, iltica ve himaye talep eden insan gayrimüslimde olabilir. Ama hakkı ve hukuku korunması gerekir. Aslında uluslararası İslam hukukunun yapısı... Müslüman olmayanlara göre düzenlenmiştir. Çünkü bu bilimin kurucularına göre İslam dünyası tek bir bütünü ifade eder ve dolayısıyla onların kanunlaştırmak istedikleri başkalarıyla yani Müslüman olmayan devletlere nasıl davranılacağı hususundaki kuralları tesis etmektir. Evet dışişleri ve savunma bakanlıkları da dahil insanın kendi yararının aleyhine de olsa İslam Herkese adaleti emretmiştir diye kitabın arka kapak yazısı bu şekilde bize takdim ediliyor sevgili dinleyenler. İslamla Devlet İdaresi e, önemli bir konu e, ki her ne kadar zaman zaman belli e, ilahiyatçılar ya da İslam adına söz söyleyen insanlar tarafından e, İslam'ın siyasal ömrüyle alakalı tartışmalı ifadeler ortaya koysalarda hatta kitaplar yazsalarda biz İslam devlet idaresinin en güzel örneğini ilk olarak Peygamber Efendimiz Ali Sattı'nın eee Asr-ı Saadet dönemi olarak isimlendirilen yaşamış olduğu dönemde görüyoruz. İslam'ın efendim devlet idaresinin savaş, ordu, sosyal hayat Efendim ekonomi, siyasi hayat gibi alanlarda nasıl bir e, e, adım ortaya adım attığını nasıl bir duruş ortaya koyduğunu oradan görüyoruz ki Medine İslam Devleti daha sonra Mekke fethedildiği zaman e, kurulmuş olan İslam Devleti ve onun devlet başkanı olan Peygamber Efendimiz ve onun etrafında halkalanan diğer sahabe-i kiram ve bunların her birisinin ayrı görevleri halife e, sıfatıyla peygamber efendimizden sonra halife sıfatıyla devlet idaresi ve fetihler, genişlemeler ve daha sonra İslam devleti vasfıyla Emeviler, Abbasiler e, efendim Selçuklular ve daha sonra Osmanlı devleti hilafetin devam ettiricisi olarak Osmanlı devletinde de İslam devleti formatının şeklinin e, efendim birçok unsurlarını, uygulamalarını görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler. İşte bu konuda da kıymetli dostlar nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerektiği noktasında bu kitap Muhammed Hamidullah Hoca'nın ortaya koymuş olduğu bu esaslı bir kitap gerçekten teferruatıyla her şeyiyle İslam devlet idaresinin Nasıl olması gerektiğini yani İslam devletinin e, sınırlarını boyutlarını e, burada çok güzel bir şekilde açık bir şekilde bir İslam hukukçusu tarafından bir e, İslam alimi tarafından delilleriyle boyutlarıyla ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu kitabı mutlaka okumamız gerekiyor. Şundan dolayı sevgili dinleyenler Osmanlı Devleti'nin. Tarih sahnesinden çekildikten sonra hilafetin e, maalesef ilga edilip yani lav edilip ortadan kaldırıldıktan sonra Müslümanların yani o yıldan beri bundan 100 sene öncesinden bahsediyoruz 100-150 sene diyelim öncesinden bahsediyoruz Müsl bizim gibi Müslümanların kafasında e, İslam devleti ile alakalı düşünceler e, biraz böyle karışık biraz böyle e, sınırları net e, değil maalesef. E, neden? Bunun sebebi de şu. Çünkü biz bir yaşamış olduğumuz toplumun ve yaşamış olduğumuz e, idarenin, e, devlet anlayışının bir takım kuralları var. Ve o kuralların içine doğduğumuzdan dolayı bu bunların dışında farklı şeyleri e, düşünebilmemiz bir hayli zor o, olabilir. Onun için e, yani İslam Devleti'nin aslında siyasi anlayışı, İslam Devleti'nin ekonomiye bakışı faiz sistemi diye bir şey İslam Devleti'nde yoktur. Yani ekonomiyi nasıl yönetecek İslam Devleti? Sosyal hayatı nasıl tanzim edecek? Tabii bunu söylerken sevgili dostlar kafamızda bugün İslam Devleti olarak dünya sahnesinde olup da kötü örnekler aklımıza gelmemesi lazım. Yani insanların temel haklarını ortadan kaldıran, insanların temel haklarını onlara çok gören e, anlayışlar her ne kadar e, İslam e, efendim temelinden İslam anlayışı temelinden e, hareket etmiş olduklarını söyleseler de bugün onları bir geleneksel anlayış olarak bir örf olarak görmek lazım. Yani burada daha çok tartışmalı konular bunlar belki ama. Yani diyelim ki İslam'da kadınlara veya erkeklere tanınan hakların birbirinden üstün ya da birbirinden geri, birbirinden önce olmadığını bilmek gerekiyor. Ama bugün İslam Devleti olarak dünya kamuoyunda gördüğümüz bir takım devletlerde işte sosyal hayata baktığımızda kadınların, hanımların... Ee, nasıl bir takım haklardan mahrum olduğunu ve bunu da İslam'a mal ettiklerini görüyoruz. Halbuki İslam'a mal etmemek gerekiyor. Bunlar onların kendi örf ve adetleriyle alakalı bir durum. Yoksa Efendimiz'in hayatına baktığımızda e, Hazreti Hatice annemiz başta olmak üzere Hazreti Ayşe annemizin ne kadar sosyal e, bir sosyal hayatın içerisinde hanımlarla alakalı sosyal hayatın içerisinde olduğunu, söz hakkının olduğunu daha doğrusu e, yani diğer insanlar gibi söz hakkının olduğunu e, görüyoruz sevgili dinleyenler. Dolayısıyla e, burada bir yanlış algıya, düşünceye e, düşmemek gerektiğini ifade etmek lazım. İşte İslam Devlet İdaresi isimli bu kitap e, şumullu bir şekilde sevgili dinleyenler bize bu konunun boyutlarını anlatıyor Muhammed Hamidullah hocanın kaleminden mutlaka tavsiye ediyorum. Okumamız gerektiğini ifade ediyorum. Beyan yayınlarından çıkan bu kitabı sevgili kitap dostlarım. Efendim şimdi kısa bir ara verelim. iki tane güzel kitabı sizlere takdim ettik. Birincisi Metamorfoz yayınlarından çıkan Metin Önal Mengüşoğlu'nun Sezai Karakoç ismiyle bir biyografi kitabı. Bir diğeri ise Muhammed Hamidullah Hoca'nın İslam'da Devlet İdaresi isimli kitabı beyan yayınlarından çıkan bu iki kitabı programımızın ilk bölümünde 20 dakikalık zaman içerisinde sizlere takdim etmeye çalıştık. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından tekrar buradayız efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız Kitap Dünyası programıyla kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bir kitap daha var önümde yine Okur Akademi'den çıkan ve editörlüğünü Süleyman Turan Emine Battal'ın yapmış olduğu Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi. Tabii bu kitap daha çok batı dünyasında özellikle Hristiyan aleminde e, ortaya çıkan yeni dini hareketlerin, yeni oluşumların e, alfabetik sıraya göre anlatıldığı e, bir araştırma kitabı sevgili dinleyenler. Hacimli bir eser, bir cilt halinde ve baktığımızda sayfasına 626 sayfadan oluşuyor yeni dini hareketler ansiklopedisi özellikle ilgili olan e, okurlarımızın kitap dostlarının belki efendim e, müracaat edebileceği e, alabileceği bir e, okuyabileceği bir e, kitap kitapla alakalı e, birkaç cümle e, hem tanıma açısından sizlerle paylaşmak istiyorum ve e, arka kapak yazısını da okuyarak sevgili dinleyenler arkasından da bir e, Türkiye ile alakalı yani bizim ülkemizle alakalı belki bu manada son gelişen bir takım özellikle bu ilahiyatçı Mustafa Öztürk'ün açıklamalarıyla alakalı düşüncelerimizi bir kitap dünyası programı hazırlayıcısı olarak düşüncelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Günümüzde Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya dünya genelinde binlerce yeni dini hareket faaliyet yürütmektedir. Yeni dini hareketler ortaya çıktıkları ilk andan itibaren sahip oldukları sıra dışı inanç ve ritüeller, kadınlara ve erkeklere biçtikleri roller, üye edinme yöntemleri, yasa dışı faaliyetleri ve şiddet eylemleri gibi çeşitli hususlarla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmıştır. Çekmişlerdir daha doğrusu bunu bir başarı olarak ifade etmemek lazım. Görünen o ki küreselleşen dünyada bu tür hareketler doğmaya ve farklı ruhsal arayışlar içerisindeki insanların ilgileri doğrultusunda taraftar ve tan tanınırlık kazanmaya devam edecektir. Ülkemizde de örneklerine ve uzantılarına rastlanan bu tür gruplar hedef kitlelerinin, kitlelerinin dini ve kültürel yapıları içerisinde kabul görebilmek adına zaman zaman itikadi yönlerini arka plana iterek insan potansiyelini geliştirme bilinç düzeyini yükseltme sağlıklı yaşamı desteklemek gibi vurgularla taraftar toplamaya çalışabilmektedir. Evet bu önemli bir nokta sevgili dinleyenler ben Bendeniz bundan 1-2 bir, bir yıl önce e, Aydın şehrine yolumuz düşmüştü. Aydın da şöyle bir sokak arasından geçerken e, bir dernek ismiyle, şimdi hatırlayamıyorum daha doğrusu, bir dernek ismi dikkatimi çekmişti. Ve e, sorduğumda oranın, efendim Yahova şahitlerinin yani ee, Hristiyanlık misyonerleri Hristiyan e, dininin misyonerlerine ait bir yer olduğunu ama ismi çok böyle e, masum kimsenin farklı yorum yapmayacağı bir isimde ortaya çıkmıştı. Şundan dolayı ifade ediyorum bu ve benzeri dini hareketler, oluşumlar efendim ülkemizde de farklı dernekler, farklı e, sosyal sorumluluk e, adı altında bir takım dernekler e, Vakıflar adı altında faaliyet gösteriyorlar ama asıl orada yapılan e, gençlerimizin insanımızın zihnini bulandırmak ve kafalarını karıştırmak onların da e, ke, orada kendi dinlerinin e, misyonerliğini yapmak bunun da farkında olmak lazım. Evet öte yandan bu tür gruplardan bazıları dini ve manevi unsurları birer birer kamuflaj olarak kullanarak temelde siyasi ya da ekonomik çıkarlar peşinde koşabilmektedir. Dolayısıyla bu hareketlerin etkisi kendilerine dahil olan insan sayısının çok daha ötesine uzanmaktadır. Büyük çoğunluğu dinler tarihi anabilim dalından olmak üzere ki bu kitapla ilgili bunları ifade ediyoruz. Din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi çeşitli alanlarda toplam 100 akademisyen ve araştırmacının katkılarıyla hazırlanan bu kitapta gerek inanç ve uygulamaları gerekse faaliyetleri nedeniyle kaynaklarda yer bulan ve adından söz ettiren toplam 242 hareket. Kısa tarihçesinden kutsal metinleri, inanç esasları ritüelleri, festivalleri, üye sayısı ve varsa sembollerine varıncaya kadar bilgiye dayalı olarak tanıtılmaktadır. Dolayısıyla bu kitap sevgili dostlar, dinler tarihi, mezhepler tarihi, sosyoloji, din sosyolojisi, din psikolojisi ve benzeri alanlarda çalışma yapan ve dünyanın giderek çeşitlenen dini panoramasını Anlama çabası içerisinde olan akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin yanı sıra yine dini hareketler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen herkes için önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitabımız sevgili dostlar dediğim gibi hacimli bir eser ve 626 sayfadan oluşuyor. Okur Akademi'den Süleyman Turan ve Emine Battal'ın efendim editörlüğünü yapmış olduğu bir çalışma ilgi kitabı diyebiliriz. Tabi az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'deki uzantılarının farkında olmak gerekiyor. E, gerek İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde, farklı ilçelerimizde, bir dernek adı altında bir vakıf ismi altında efendim bir sosyal sorumluluk e, ismiyle ortaya çıkan faaliyet gösteren derneklere bu manada bu göze bakmak lazım. Menşeyi kaynağı mensubiyeti aidiyeti nedir bunlar neler yapıyorlar insanları neye çağırıyorlar bunlara dikkat etmek gerekir. Gelelim sevgili dostlar geçtiğimiz haftalarda internet e, aracılığıyla sosyal medya aracılığıyla herkesin ulaştığı ve gördüğü, dinlediği Mustafa Öztürk isminde bir efendim sözlü akademisyenin hezeyanlarına bunu da buradan ifade ederek bir manada bir farkındalık oluşturarak sevgili dinleyenler programımızın son dakikalarında bu konuya temas etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in haşa bir e, Allah'ın kelamı olamayacağı oradaki bir takım ayet-i kerimelerden örneklendirmeler yaparak bu sözlerin Allah'a ait olamayacağını bunların beşer sözü olduğunu e, ifade eden bir videosu e, yayınlandı. Sevgili dostlar, e, bu ve benzeri insanların, ben hadiseleri çok şahsileştirmeden belki düşüncemizi söylemek lazım. Türkiye'de insanımız, e, Türk insanı, Müslümanlar bu ve benzeri insanlara aslında çok yabancı değil. Bunun gibi düşünen daha farklı insanlar öncesinde de vardı bundan sonra da mutlaka olacaktır fakat şunun farkında olmak lazım ki bu ve benzeri düşünceler bizim Türkiye temelli Türkiye kaynaklı değil tamamen dünya genelinde efendim İslam'a İslam'ın bir reforma ihtiyacı olduğunu savunan bugün Avrupa'daki bir takım insanlar yani Türkiye'nin dini Türkiye'deki Müslümanların ya da İslam coğrafyasının mensupları olan Müslümanların anlayışına, dini yaşantılarına bir dizayn vermek isteyen, onu bir taslif yapmak isteyen ya da ona bir şekil vermek isteyen düşüncelerin, düşünce odaklarının uzantıları olarak aslında bunları algılamak lazım. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu noktasında Mucizevi tarafları yıllardan beri konuşulan ve görülen bir gerçektir. Bunu 1450 sene sonra Mustafa Öztürk ismindeki bir adamın... ...güya kendisine göre bir takım tespitleriyle ortaya atmış olduğumuz... ...saçma sapan düşüncelerine de bizim insanımız tabii ki bir prim vermeyecektir. Bunu da ifade etmek lazım. Ama asıl işin üzücü tarafı sevgili dinleyenler... Üzücü tarafı bu insanların ilahiyatçı ya da din adamı e, sıfatıyla toplumda varlık gösterip belli noktalarda karşılık bulması, efendim bir takım insanlar tarafından dinlenilir olması da işin üzücü tarafı ve diğer taraftan da bu insanların e, devletin okullarında, devletin kurumlarında görev yapıp, vatandaşın vergilerinden ortaya çıkan efendim paralardan maaş alıyor olmaları ki kendisini istifa etti daha doğrusu emekliliğini istemişti o bu hadise olduğu zaman ama üzücü olan taraf bu ki bu insanların bizim toplumda karşılık bulabilmeleri ve tabii ki diğer taraftan hocalarımızın yani bu işin uzmanı olan hocalarımızın bana göre bu tür söylemler veya çıkışlar karşısında Yeteri derecede ses çıkarmamaları Yeteri derecede e, Karşı Fikirleri e, ifadeleri ortaya koymaları Belki şöyle bir şey de Söylenebilir Bu kadar e, efendim e, Saçma sapan bu kadar pespaye e, Düşüncelere Cevap vermek de ne kadar doğru O da ayrı bir konu ama en azından e, Bir taraftan da bu kamuoyunun e, Oluşturulması Bizim hocalarımızın İlahiyat anlamında akademik çalışma yapan hocalarımızın bu tür hezeyanlara karşı bu tür düşüncelere karşı cevaplarının olması gerektiğini de ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim biz Kur'an'ın hadimleriyiz diyor değil mi şair? Pür imanlı ve zindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla peygamberin izindeyiz. Tekrar edelim biz Kur'an'ın hadimleri pür imanlı ve zindeyiz bu yoldan dönmeyiz asla peygamberin izindeyiz bakın bizim usulümüz yolumuz bakış açımız bu biz Kur'an'ın hadimiyiz ve peygamberin de izindeyiz sevgili dostlar İmanımız bunu gerektiriyor. ...öbürü ne demiş, bu ne demiş... ...bu nasıl bir akademik açıklama yapmış... ...bunlar bizi ilgilendirmiyor... ...ilgilendirmemesi de gerekiyor... ...biz Allah'ın yolunda... ...Allah'ın kelamının... ...istikametinde ve onun... ...yegane efendim... ...taşıyıcısı... ...onu bize sunan, bize tebliğ eden de... ...Hazreti Peygamber Efendimiz ve selamın da... ...ayak izlerine basa basa... ...yürüyen, onun... ...sevdiği, onu seven onun ümmetiyiz sevgili dostlar. Bu çizgiyi, bu prensibi, bu ölçüyü bu şekilde ortaya koyup bu istikamette de yürümek durumundayız sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta Kitap Dünyası programı burada sona erdi. Önümüzdeki hafta tekrar yeni kitaplarla, yeni konularla inşallah huzurlarınızda olacağız Cenab-ı Hak izin verdikçe ve hepinizi bu duygu ve düşüncelerle Rabbimize emanet ediyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.